0: Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'dan Doktor Ahmet Araş ile konuşacağız. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben 1983 Denizi doğumluyum. İlk orta lise eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi'de fakültesine başladım. Ve orayı 2007 senesinde bitirdim. Sonrasında 2007'den 2013'e kadar Stanford Üniversitesi'nde postdoc araştırmacı olarak çalıştım. Ee, o dönemde e, araştırma'm daha çok hani temel bilim e, ve neuroscience e, temel bilim üzerineydi. E, sonrasında 2013-2017 arasında e, neurolojik alanında uzmanlık eğitimi için of, e, California Üniversitesi Los Angeles'a e, geldim. E, burada e, uzmanlık eğitimi tamamladım. E, sonrasında da e, yine burada. E, Nöro rehabilitasyon alanında üst ihtisasımı yaptım. Aynı dönemde research araştırma, araştırmaya da devam ettim. Research Fellow olarak. Sonrasında da 2019 yılından itibaren de burada faculty'ye katıldım. Şu anda da assistant profesör olarak laboratuvarımı kurdum. Ona orada çalışmaları devam ediyoruz. Hem de aynı zamanda az da olsa hani hasta da görüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Siz
0: motor neuroscience üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle
1: hı. motor neuroscience nedir? Hı hı. Motor neuroscience hareket nörobilimi diye hani, Türkçe'ye çevirebiliriz. Ee, ilgilendiği alan Hani biz e, beynimiz ya da sinir sistemimiz e, bizim hareketlerimizi nasıl kontrol ediyor e, sorusunun Hani değişik seviyelerde e, e, yanıtlamaya çalışan bir bilim dalı e, kısaca öyle özetleyebiliriz Aslında e, ki, ama tabii bunu e, genişletebilirsiniz Hani bunu moleküler düzeyde Hani e, harekete yol açan bu e, ...hücrelerin nasıl çalıştığından tutun, hani onları çalışabilirsiniz ya da e, hani biraz daha systems level e, dediğimiz e, mesela değişik e, beyin e, ya da sinir sisteminin değişik alanlarının birbirleriyle nasıl koordineli şekilde e, çalıştığını ve onların hareketi nasıl yol açtığını e, e, çalışan çalışan yapan çalışmalar da var, hani. E, yani i̇ki spektrumun arasında hani değişik seviyelerde çalışan birçok hani araştırmacı var ee, ama e, motor nörolojisi dediğimiz daha çok hareket e, organizmanın nasıl hareket ettiğini çalışan e, bir bilim dalı.
0: Şimdi siz motor nörobilimi üzerine çalışırken e, özellikle e, bozuklukların görüldüğü hastalıklar üzerinde de çalışıyorsunuz. Hı hı. E, bu bozukluklar Neler ve net hastalıklarda görülüyor?
1: Hı hı. Um, e, tabii hareket dediğimiz zaman um, hani en aslında temel e, hani yaptığımız şey e, hareket çünkü e, yani konuşmamız bile aslında bir hareket. Hani, e, konuşmamızda bile hani, e, çok um, e, hani çalışan çok kas var. Hani o kasların birbirleriyle koordineli şekilde çalışması lazım. Ee, yani hareketi hayatımızdan çıkardığımız zaman aslında e, hani gerçekten e, bir şey kalmıyor geriye aslında e, diyebiliriz e, çünkü bütün davranışlarımız hani hep hareket üzerine e, e, kurulu ve hatta e, bu alanda e, şöyle bir sö sö söylem de var e, beyin sistemi ya da beyin e, ya da e, beynimiz e, organizmayı hareket ettirmek için hani evrimleşti. E, ...diye bir söylem de var. Katılan var, katılmayan var tabii ona. Çünkü e eğer hareket etmeseydik beynimize ihtiyaç yoktur e sonuç çıkıyor oradan. Ki böyle organizmalar da var. Mesela e deniz hıyarı var, e hareket eder eder. Ama mesela bir yer bulduğu zaman kendini sabitler. Sonra kendi beynini yer falan. Çünkü ihtiyaç yok ona. E hani öyle değişik organizmalar var. O yüzden öyle hani e söylemler de var hani alanda. O yüzden hareket çok önemli bir şey bütün organizmalar için en azından beyni olan ya da sinir sistemi olan bütün organizmalar için öyle olduğu zaman da tabi onun hani değişik hastalıklarda haliyle çok etkileniyor. Bunlardan özellikle nörolojik hastalıklarda hani çok etkilenebiliyor bunlardan hani temeli haliyle hani e, felç dediğimiz hani inme dediğimiz e, bir nörolojik e, durum e, tabi inmenin e, mekanizmasına baktığınız zaman hani bir beyin damarı tıkandığı zaman e, hani belli bir beyin bölgesi e, oksijensiz ve kan gitmediği zaman e, hani ölmeye başlıyor ya da fonksiyonunu e, anlık olarak yitiriyor e, öyle olunca da o beyin bölgesinin kontrol ettiği e, fonksiyon hani e, kaybediliyor ki bu da mesela o eğer o beyin bölgesi hareketle ilgili bir bölüm beyin bölgesi ise o zaman hareketi mesela kaybediyorsunuz. Um, ama ondan sonra onun mesela bir iyileşme süreci var. Hani o e, beyin bölgesi hani tamamen hani kaybedilse bile ölmüş olsa bile diğer başka beyin bölgeleri e, zamanla e, o beyin bölgesinin hani fonksiyonunu eee yerine getire kısmiyi olarak da olsa yerine getirebilecek hale gelebiliyor. Um, hani o iyileşme süreci de hani çok önemli oluyor bu e, hareket e, açısından. Tabii aynı zamanda başka hastalıklar da var. Mesela Parkinson hastalığı var, e, Huntington hastalığı var. Um, hani birçok aslında genetik hani ataksiya dediğimiz e, e, e, hastalıklar var. E, aslında nörolojik hastalıklara baktığımız zaman e, bu hareketin etkilenmediği bir hastalık hemen hemen yok gibi. Yani hani yüksek kognitif fonksiyonları, mesela Alzheimer hastalarına bile baksanız onların da hareketlerinin aslında çok da iyi olmadığını göreceksiniz falan. Yani hemen hemen aslında evet, nörolojik hastalıkların harekete etkilemeyen kısmı hemen hemen yok gibi eğer hani o gözlükle bakarsanız.
0: Deep learning ve machine learning Çalışmalarıyla tekniklerini kullanıyorsunuz. Şimdi Hı -hı. öncelikle deep learning, machine learning nedir ve siz bunu nasıl kullanıyorsunuz?
1: Hareket dedik mesela hareketlerin öneminden bahsettik. Aslında mesela önümüzde bir su kabı ya da kahve işte fincan olsa ve biz bunan mesela o kahve ya da su kabına mesela yüz defa hani Ulaşmaya çalışsak veya böyle tutsak sonra ağzımıza getirsek e, herhangi iki tanesi aynı olmayacak o hareketleri. Ki bu mesela sağlıklı insanda e, o derece hani aslında bir e, zenginlik var o a, a, şeyde a, a, a, o davranışın içinde. Ki bu mesela çok basit bir hareket değil mi? E, hani ulaş her gün yaptığımız hani hatta düşünmeden yaptığımız bir hareket. E, o, o zenginliği, o, o davranıştaki o zenginliği nasıl uh, önce bir um, uh, yakalayabiliriz uh, sorusu uh, geliyor önce. Um, bu özellikle klinikte mesela um, o hastalıkların bahsettiğimiz hastalıkların um, uh, o hareket e, ne kadar mesela bozulmuş ya da ne kadar hani iyileşmiş onları e, değerlendirmeye çalıştığımızda bu çok daha önemli oluyor. Çünkü e, e, mesela bazen e, ve, çok önemli oluyor çünkü e, mesela şu anda klinikte kullandığımız sistemler ya bu nörolojik muayene olsun ya da e, başka o skorlama sistemleri olsun e, çok kaba skorlama sistemleri. Ee, ki daha çok işte mesela işte hasta hani o hareketi gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedim Yani bir ya da sıfır hani, şeklinde bir skorlama sistemi var. Ee, tabii o, o tip bir skorlamayla o zenginliği, o hareketteki zenginliği yakalamamız mümkün değil. Ki mesela bazen özellikle o iyileşme, inmeden sonra iyileşme döneminde bazen hani gerçekten hani anormal hareketler gelişiyor. Hani normalde yapmadığımız e, ya da insanların normalde yapmadığı hareketler gelişiyor. E, mesela siz o kabı mesela stroke'dan inmeden sonra e, alsanız bile mesela çok değişik hareketler yaparak alıyorsunuz. Hani bunun vücut da işin içine giriyor. Başka eklemlerin hani nasıl çalıştığı falan çok değişiyor. Onları mesela e, e, hani uygun bir şekilde bir şekilde e, belirleyip hani quantify etmeniz imkansızlaşıyor o tip skorlama korlama sistemleriyle bunu yapmanın hani daha iyi yöntemleri var o da işte kinematik analiz dediğimiz hani bu nasıl yapıldığına bakan hani bu eklemlerin açıları nasıl değişiyor hızlarımız nasıl değişiyor falan onlara bakan teknik var ama o teknik de şu ana kadar ya işte e, e, robotik için yani cihazlarla daha iyi yapılabiliyordu, ya da işte üzerimize takılan sensörler var hani onlarla da yapılabiliyor. Um, ama tabi onlar hem e, pahalı oluyor, hem hani kolay olmuyor onları kullanmak çünkü kalibrasyonları falan zor. Um, hem de mesela bir robotik alete girdiğiniz zaman um, o normal davranışı da etkiliyor muhtemelen. Ee, hani onu da e, bozuyor. Um, o yüzden biz e, hani bunu hem e, hani hiçbir e, üzerinde üzerimize işaret bağlamadan ya da bir şey giymeden e, tamamen doğal olarak hani nasıl e, analiz ederiz diye düşündüğümüzde e, video analizleri e, hani bu iş için çok uygun oluyor ve özellikle e, e, özellikle son zamanlarda çok gelişen hani deep learning alanının uygulamaları hani bu işin aslında çok ideal olmuş oluyor çünkü o mesela bir video video kaydından mesela insanın üzerindeki işte o bütün eklem pozisyonlarını belirleyebiliyorsunuz üzerinde sen insanın hiçbir şeyi olmadan bir işaret marker falan ya da sensör olmadan onları belirleyebiliyorsunuz ve hani birçok kamera kullandığınız zaman da bunun üç boyutlu hani bir iskeletin iskeletini çıkarabiliyorsunuz aslında insanın o hareketi yaparken ve onu yaptığınız zaman da o hareketi analiz etmeye ...imkanınız hani çok çok artıyor. Hani onun skorlama sistemiyle kıyasladığınız zaman hani çok çok büyük fark var arasında. Um, bizim amacımız oydu aslında. Hani esas o hani kinematik analizi nasıl yaparız ee, hani en e, non-invasive şeklinde ve otom e, en hani e, e, otomatik bir şekilde e, onun hakkında düşünürken tabu e, birkaç yıl öncesinden. E, Deep Learning metotlarını hani kullansak aslında hani çok e, bu açıdan çok uygun olmuş olacak e, diye düşündük ve onları kullandık hani o şekilde yaptık. E, peki Deep Learning hani metodları nedir? E, Türkçeсте de sanırım derin öğrenme diye geçiyor. E, e, Türkçeste yine hala biraz garip geliyor bana e, derin öğrenme deyince. Ama e, aslında bir matematiksel, hani bilgisayar algoritması değişik, aslında ilk çıkışı hani çok eskiye dayanıyor. Yani çok eski dediğim de aslında yine. <gülüyor> 60'lar, 70'ler belki. Ondan sonra da değişik safaları var. Bazen popüler oluyor, sonra tekrar popülerliği değişiyor, azalıyor, sonra tekrar popüler oluyor. Şimdi özellikle 2013 senesinden sonra çok popüler olan e, gelişmelerden dolayı, o alanda olan gelişmelerden dolayı çok popüler olan bir alan. E, temelinde şey var, e, belli aslında e, ilk çıkışından itibaren de biraz hani, beyinden e, e, esinlenerek hani, e, yaratılmış bir algoritma aslında. ...nasıl beyinde mesela nöronlar var ve o nöronlar birbiriyle e, bağlantılı. Bu e, Bunu da mesela yapay olarak e, yapmaya çalıştığınız zaman mesela o her nöronu bir nod olarak düşünün. O nod belli bir, bir matematiksel fonksiyon e, gerçekleştiriyor. Ve e, mesela sizin birçok nöron nodunuz varsa ve onları mesela değişik seviye, mesela birçok nodlarınız olur... E, ...ve o nodları hani değişik seviyelerde birbirleriyle bağladığınız zaman... Ve her noda mesela bir önceki seviyeden gelen bütün node'ların e, hani, e, output'unu verdiğiniz zaman ondan sonra o not belirli bir fonksiyon gerçekleştiriyor. Ve sonucunu da bir sonraki seviyedeki diğer node'lara e, gönderiyor. Ve mesela bunu düşünün birçok node'unuz var. Hani her seviyede birçok nodunuz var. Ve e, birçok seviyeniz var. O derinlik aslında oradan geliyor o derini öğrenme kısmı. Birçok bir seviyeniz olduğu zaman... Um, hani da, e, derinlik oradan geliyor çünkü az seviyeniz olsa e, e, yüzeysel hani olacak öğrenme kısmı da e, şuradan geliyor mesela böyle bir sisteminiz varsa um, e, bu sisteme mesela siz belirli mesela işaretlenmiş önce data verdiğiniz zaman o sistem e, o datadaki hani input-output ilişkisini e, girdi çıktı ilişkisini sadece o datayı e, hani kendisi içinde kendi içinde proses ederek öğrenebiliyor.
0: Dediniz ya hani dip kısmı işte beyindeki nöronlar gibi düşüneceğiz. Onları yazıyorsunuz. Learning'de e, yanlış söylemiyorum sanırım. İşte bu, bu şeyi öğreniyor. Peki siz evet. bu algoritmanı yazarken e, neyi göre yazdınız? Yani e, hani hastalardan örnek alıp davranışları hani video ile çekiyoruz dediniz ya, orada bir hasta modeli vardı da onun videosunu çekip de mi bir algoritma geliştirdiniz? Yoksa e, zaten olan bir algoritmayı buna mı uyarladınız?
1: Ee, aslında daha çok ikincisi olan e, birçok algoritma var. E, şu an için özellikle mesela insanlarda çalışanın birçok algoritma var. Biz bunu e, insanları uyguladık. Aslında ilk çıkış kısmı bizim faredeki çalışmalarımızdan biz yine e, temel e, araştırma yaparken e, bunu farelerde çalışırken hani yine aynı hareketi mesela e, onu daha iyi analiz etmek istedik ve önce onu farelerde geliştirdik. Ondan sonra e, biz bunu hani yapıyoruz on farelerde insanlarda da özellikle klinikte hani çok e, böyle bir şeye ihtiyaç var hani çok iyi olur böyle bir şeyin olması insanlarda da yapılabilir mi aslında bir düşünüp hani ondan sonra insanlarda geliştirdiğimiz bir şey yoksa ilk olarak insanlardan geliştirdiğimiz bir şey değil.
0: Peki bu farelerde ne gibi bir sonuç elde ettiğinizde insanlara geçtiniz?
1: Bu hareketleri daha iyi analiz edebilme imkanımız oldu. Mesela farelerde de çalıştığımız şey, mesela fare küçük bir ee, mesela yem tanecini el eliyle ulaşırlarken, ulaşıp hani onu alıp e, hani yer yerken, e, mesela onu video ile e, kaydettiğiniz zaman, o o hareketi nasıl yapıyor fare e, diye hani e, diye sorup hani onu analiz etmek istediğiniz zaman, e, bu tip bir yöntem hani e, size çok detaylı bir analiz e, imkanı sağlıyor. E, kim yani o, o çıkış noktası oy, oydu. Ee, sonra da tabii klinikte mesela hasta gördüğümüz zaman e, o hastaların o bozuk özellikle mesela inme iyileşme sürecinde inme sonrası iyileşme sürecinde o hastaların e, ne kadar hani bozuk hareketler yaptığını e, e, hani quantify etmek istediğiniz zaman e, hani bu tip bir yöntem çok e, uygun ve yararlı oluyor aslında ee, e, hani size çok daha detaylı bilgi veriyor ee, hani hastanın ya da işte o hareketin nasıl olduğu ile ilgili ee, çıkış noktası orası.
0: deep learning dışında bir de machine learning tekniklerini de kullanıyorsunuz Aha. bunu nasıl kullandınız? Uh,
1: machine learning uh, kısmı uh, uh, şu şekilde aslında machine learning tekniklerine baktığınız zaman yani Türkçe'de sanırım makine öğrenmesi olarak geçiyor. Yine biraz garip geliyor kulağa. Ama değişik versiyonları var, değişik yöntemleri var. Bizim hani en çok kullandığımız o alandaki tekniklerin olduğu grup unsupervised learning dediğimiz... Hani biz herhangi bir um, uh, o input-output ilişkisi vermeden uh, o mesela belli bir datanız var o datanın içinde de uh, kendini kendi içinde olan bir um, uh, uh, uh, yapısı var hani structure'ı var uh, ve siz onu uh, keşfetmek istiyorsunuz hani onu bulmaya çalışıyorsunuz mesela değişik paternler var mesela o paternleri birbirleriyle uh, hani uh, Eşleştirmeye çalışıyorsunuz. O o açıdan kullandığımız bir teknik. O da hani şu şekilde avantajlı oluyor. Özellikle hani çok avantajlı olduğu zamanlar, machine learning'in, özellikle mesela çok datanız varsa, o Hani çok fazla datayı hani nasıl proses edebilirsiniz, nasıl hani e, anlamlı bir hale getirebilirsiniz ya da oradaki e, anlamlı bir şey varsa içinde onu nasıl hani çözebilirsiniz. E, o o o açıdan hani çok yardımcı olan hani çok e, güzel teknikler var içinde. E, Bizde mesela e, bu şekilde hani o üç boyutlu kinematik datayı aldığımız zaman hani e, Halde çok fazla data var. O datayı nasıl anlamlı bir şekilde analiz edebiliriz diye düşündüğünüz zaman o machine learning teknikleri çok faydalı oluyor. Ve o şekilde hem düşünemediğiniz, daha önceden düşünemediğiniz mesela patenleri ya da o data içindeki yapıları falan bulabilirsiniz. Hani o yöntemleri kullanarak biz de onları yapmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi siz bunları önce farelerde yaptınız Hı -hı. insanlarda çalışmaya başladınız. Kliniğe yönelik çalışmalarımızdan da biraz söz edelim mi? Bu yaptığınız evet. çalışmalar insanlarda ne gibi değişikliklere yol açacak tedavi açısından?
1: Evet. Um, öncelik tabii e, e, insanlarda tedaviye başlamadan önce e, önce biraz daha tamısal e, ...açıdan yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü... Yani ...öncelikle amaç hani o hareketleri anlamak. Mesela beynimiz, sinir sistemimiz o hareketleri nasıl... ...gerçekleştiriyor, onu anlamak. Ve mesela bu hastalık durumunda da bu hareketler hani nasıl değişiyor... ...onu anlamak ve... Mesela inme sonrasındaki iyileşme sürecinde de o hareketler nasıl hani geriye dönüyor? Ee, ve bunu hani geriye döndürmek için bir sonrakisi e, aşamada neler yapılabilir? Hani onlara e, hani e, ulaşmak en sonunda. Ama oraya gelmeden önce önce bizim bu hareketi anlamamız lazım. Hani nasıl beynimiz ya da sinir sistemimiz bu hareketleri nasıl yapıyor onu anlamamız lazım. Klinikte de e, hani... Aslında biz temel olarak hani e, e, laboratuvarda hani e, daha çok hani basic science e, araştırması yapıyoruz. E, ama klinikteki uygulaması e, hani biraz aslında çekici geliyor ve e, e, oradaki çalışmalar da şimdi e, başladı. E, mesela bir inme hastası tabii bu e, hemen acil yani ilk dönemde değil de e, iyileşme döneminde özellikle geldiği zaman. E, Hani hangi aşamada mesela onu elbette hani muayene falan hani güzel şekilde yapılıyor. Birazcık fikrimiz oluyor ne kadar düzelmiş falan ama mesela bir hasta gelse ve biz bu bir sistemle hani değerlendirirsek hastayı ve hastanın daha objektif bir şekilde ne kadar iyileşmiş, gerçekten ne kadar iyileşmiş ya da Başka bozuk hareketler mi geliştirmiş hani mesela o fonksiyonları yerine getirmek için e, onların hani etmekte hani çok e, e, kullanışlı olabilecek bir sistem. E, ya da mesela bir işte atıyorum Parkinson hastası gelmiş e, elbette nörolojik muayeneden ve e, e, ve hani e, e, e, e, ayık Anlayabilirsiniz biraz ne kadar kötüleşmiş mi kötüleşmemiş mi ama bunu cidden objektif olarak değerlendirebilecek bir metodumuz yok. O skorlama dediğimiz skorlama sistemleri çok kaba bir fikir veriyor. Hani onu detaylı anlamda analiz edebilecek bir sistem yok şu anda. Bu tip sistemler ve araştırmalar hani o açılardan hani kapıyı açan bir yöntem aslında. Ve çok önemli fırsatların olduğu bir alan. O açılardan aslında ilk önce daha çok hani tanısal amaçlı kullanılabilecek bir sistem. Ama önce tabii tanıyı mesela çok iyi anladığınız zaman o hareketleri, o hareketleri mesela bozuk hareketler nasıl, neden gelişiyor, nasıl gelişiyor, onların zamanlamasına nedir Onları çok daha iyi anlamanız lazım ki ona yönelik ileride e, hani bir tedavi geliştirebilirsiniz. E, o yüzden ilk aşamada e, tedavi amaçlı değil ama daha çok tanı amaçlı. E, tanı ve belki prognoz amaçlı olabilir.
0: E. Yani bu geliştirdiğiniz sistem e, ilk aşamada insanlarda gelişen hareket bozukluklarının nedeni ve e, belki beyindeki bölgesi ne belirlemede mi?
1: faydalı olacak. Ee, e, onun için hani o aşamaya gelmesi için yine e, hani e, klinik çalışmalara ihtiyaç var. E, hani çok e, hani hastayı önce e, bu sistemle e, analiz etmeniz lazım. E, ondan sonra değerlendirmeniz lazım. Ondan sonra e, ki aşamada hani e, yeni bir hasta geldiği zaman e, bir şey söyleyebilirsiniz yani onun hakkında. E, ama hani e, hani amaç diyeyim hani ilerdekemi hani, e, amaç o olabilir e, mesela bir hasta geldi kapıdan girdiği zaman işte ilk önce bu böyle bir sistemde değerlendirilir böyle bir sistem mesela e, bir sonuç verir işte bu hasta hani daha bu hastanın hareketleri daha çok işte inme sonrası şu dönemde ya da şu patende ilerliyor e, hani e, diye bir a, şey verebilir sonuç verebilir ya da mesela bu Parkinson hastasının şu andaki seviyesi şu diyebilir. Tabii onlar hep potansiyel şeyler. Hani şu an için öyle bir aşamada değil değil değiliz. Ama hani güzel şeyler yani olmayacak şeyler değil. Çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim.